0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Espero que anden muy bien. Bienvenidos a Gatnes. Acá estamos una vez más compartiendo este espacio sonoro ...para encontrarnos y saber un poco más de español. Acá es un día muy bello. Son las seis y media de la mañana, apenas pasadas. En una hora voy a tener que ir a pileta... ...y empiezo un día en el cual tengo bastantes clases... ...pero tengo algunas novedades que decirles. Primero, me parece importante decirles... ...que el podcast en general se va a hacer... ...al menos dos veces por mes... Los meses en que tengamos un aluvión de palabras y de ideas, seguramente hayan cuatro. Pero pueden estar seguros de que al menos dos veces por mes van a tener un podcast. Otra cosa que también me parece interesante decir es que a partir de ahora van a ver, si bien no transcripciones, voy a dejar anotado como las palabras más importantes que surgieron en el podcast para que, puedan tener a mano un vocabulario particular. Y recuerden siempre que si necesitan la transcripción, si están utilizándolo para estudiar particularmente la lengua argentina, sus usos y cada uno de los modismos propios de esta zona, entonces me pueden pedir eh, la transcripción, que no voy a tener ningún inconveniente en hacer la transcripción entera. También les quiero contar que el día de hoy... Ya se encuentra actualizada la página www.gadness.com en la cual van a poder encontrar la lista de precios con los diferentes cursos que estoy brindando y que estoy pensando en iniciar cursos de español de nivel A2 a B1 y también de B2 para C1 también. La idea sería hacer un curso de conversación y otro curso de gramática. De cualquier forma, en ambos cursos vamos a revisar todas esas nociones fundamentales para ser un hablante competente de la lengua y, por supuesto, para que la lengua castellana pase por nuestras bocas y que podamos hablar sin ninguna clase de miedo ni impedimento la lengua castellana. Contándoles eso para el futuro, les digo que en el presente, es más, en este exactísimo momento, vamos a iniciar con el tema de el día el tema del día hoy es el siguiente vamos a ver si mal no recuerdo malas palabras Sí, malas palabras esas palabras que están prohibidas en ciertos ambientes generalmente hay una diferencia entre los registros de la lengua. Se habla de un registro formal y de un registro informal. El registro formal sería aquel en el cual nos estamos comunicando con personas mayores, con personas a las que les debemos respeto, y entonces debemos comunicarnos con ellas de forma tal de no sobrepasar las barreras de la formalidad. Por eso se llama el registro formal, porque uno siempre trata con mucho respeto y cierta lejanía a la persona mayor, a la persona de prestigio y, en general, al desconocido. ¿Qué sucede? Entre los jóvenes, sobre todo de la misma edad, no se habla de usted, no se trata a las personas, ¿usted qué quisiera tomar? No, ¿qué querés tomar, Che? Eso sería muchísimo más normal para un registro informal en Argentina. ¿Qué querés tomar? ¿Qué quieres tomar? Eh, en vez de ¿qué quiere tomar? En esos casos podemos ver que se, por algunas eh, diferencias mínimas en los verbos eh, se da en el español la diferencia del registro formal y el informal. El hecho es que las malas palabras, generalmente, y, y, y por excelencia, pertenecen al registro informal. Malas palabras las hay de todas las clases, hay malas palabras leves. Por ejemplo, decirle a alguien tonto es ofensivo, sí, sos un tonto, pero no es tan tremendo como decirle a alguien... Algo peor. No quiero estar llenando este podcast de malas palabras. Pero, por ejemplo, una cosa que se dice acá... Y que a muchos llama la atención cuando son de otros lugares... Es... ¿Qué hijo de puta? Hijo de puta. El hecho es que... figlio de la putana. El hecho es que... Esta... Eh, mala palabra, es vista con, con un rechazo profundo por gente de otras culturas y sin embargo el argentino promedio va a decirlo hasta como un halago a veces. Vamos a contar de que, no sé, Jorgito volvió a ganarse la lotería ¡Qué hijo de puta! ¡Qué suerte que tiene! Y van a decir algo como eso. Y, y no es realmente de que... Eh, lo estén... Despreciando. Sino que... Se ponen contentos por él y dicen esto. A mí me pasa algo con las malas palabras que es muy interesante. Que es el hecho de que... Eh, me parece que están envueltas... En una nube de mentiras... Que eh, nada más justifican... A aquellos que les gustan decir malas palabras. Porque... Por ejemplo... He leído artículos, no sé cuál será su base científica, que dicen que las personas que dicen malas palabras son personas más sinceras porque no tienen tantos tapujos con el lenguaje y entonces directamente eh, expresan lo que sienten sin ninguna clase de temor. Esta idea de, de la asertividad y, y cómo eh, uno va directo con, con sus mensajes, nada más que por medio de malas palabras, a mí me parece una mentira de un nivel de embaucamiento eh, total. Ahí, ahí utilicé dos palabras que son interesantes. La primera es asertividad. Eh, cuando alguien es asertivo es que dice algo como si fuera cierto. Alguien muy asertivo es alguien que se muestra seguro y que las cosas que dice las dice como si fueran completamente ciertas. El hecho de que lo sean o no lo sean... Se probará después, pero es esta instancia en la cual yo digo, por ejemplo, Júpiter tiene 27 lunas. Ahí estoy haciendo una oración asertiva. ¿Por qué? Porque afirmo sobre algo. Entonces, la persona asertiva es aquella que afirma, que da por cierto lo que dice y que lo hace con cierta convicción. Y después usé la palabra embaucamiento. Embaucar es engañar, es un sinónimo de la palabra Engañar. Entonces, me parece digno un embaucamiento, y sí, porque la verdad que una persona que dice malas palabras para mí y que las dice todo el tiempo, de alguna forma simula sinceridad, porque yo creo que las malas palabras son como las onomatopeyas. Si yo, por ejemplo, tengo que contar: el, el otro día salí de casa, estaba lloviendo y en la esquina un auto pegó una frenada de 10 metros y casi atropella a un niño. Entonces, el otro día salí de casa, estaba lloviendo, un auto eh, en la esquina pegó una frenada de casi 10 metros y casi atropella a un niño. Bueno, esa es una historia contada eh, a través de cada uno de los sucesos que arman la trama. La podría contar diferente, la podría contar con onomatopeyas y decir, el otro día salgo de casa y... ¡TRA! lleno de lluvia, viene un auto y, y casi choca un pibe. Me como la, la frenada, no la digo comerse algo, eh, es no decirlo. Me, me como el detalle de contar la frenada y algunas cosas pero las onomatopeyas de alguna forma cuentan al simular la frenada uno tiene que imaginarse que es el auto frenando casi choca a un chico bueno entonces si bien ustedes se figuran a través de las onomatopeyas que estoy contando no estoy dando detalles demasiado claros de cómo fue el hecho si, si uno lo quisiera saber mejor haría preguntas y tendríamos que cambiar esas onomatopeyas por oraciones que describieran ciertas situaciones. Bueno, pasa más o menos lo mismo con las malas palabras, con la gente que las usa mucho. ¿Qué hija putés que está haciendo este chabón? Es un pelotudo. Capaz que... Eh... ¿Qué eh, engaño tan severo hace este transeúnte? <risa> no, bueno, tampoco vamos a irnos a un lenguaje tan formal, eh, pero sí podría ser eh, que, que, se que se pudiera describir mejor la situación. Es eso lo único que digo. Y entonces, a mí no me parece que las malas palabras estén unidas a la sinceridad. Sobre todo porque conozco personas que utilizan todo el tiempo malas palabras... Y la verdad que no son más sinceras que ninguna otra persona. Son, son igual de sinceras que todos los demás y, y, y no sé si esa sinceridad es un modelo de sinceridad. No, no es que eh, se acata acatan el paradigma de la sinceridad y la certeza, la verdad. Acatar. Acatar algo es como seguir órdenes o, o seguir eh, reglas. Entonces, si yo acato una orden, significa que la estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo y haciendo lo que me dijeron. Entonces, acatar un paradigma sería como acatar un modelo, una forma de conducirse, una forma de hacer las cosas. Entonces, porque paradigma es eso, es un modelo de algo. Y bueno, eso, ese es el primer mito. Después, lo segundo es que eh, las personas que se acostumbran también a decir malas palabras muy seguidos... Corren un riesgo que la persona que no las usa asiduamente, asiduo es algo que pasa con frecuencia, frecuentemente y asiduamente son sinónimos. El hecho es que estas personas corren el riesgo de decir una mala palabra en un momento en que no es lo mejor hacerlo. Entonces, ante una situación en la cual tendrían que utilizar un registro formal porque no conocen a la persona, porque están dando una primera impresión o por el hecho que fuere, puede llegar a ser que brote de sus labios una palabra indecente. Y uh, no sé si necesariamente, pero algo, al menos una mala palabra. Y se puede quedar mal. Se puede quedar mal ante los otros. Se puede llegar a ser presa de un juicio negativo. ¿Qué es ser presa? Ser presa es cuando los cazadores, cuando alguien que sale a cazar, atrapa a un animal. Ese animal es su presa. Porque cayó preso de su ingenio o fuerzas. Entonces... Ser presa de un juicio negativo es ser el blanco, otra vez una metáfora de la casa, ser blanco de críticas, ser juzgado por otros. Entonces, a mí me parece que si uno no está acostumbrado a decir malas palabras, nada más que por una cuestión estadística, no es tan seguro que se vaya a decir una mala palabra sin desearlo, nada más que por eh, inercia. Entonces, esa es otra. Y segundo, que si bien las malas palabras... Las malas palabras son divertidísimas cuando jugamos con otras personas a hacerlas enojar, a sacarlas de, de un lugar común porque si, si estoy con, con un amigo con el cual siempre hablamos normal y de repente utilizo una mala palabra que es demasiado tremenda y que no tiene nada que ver con la situación, lo primero que le va a generar cuando la mala palabra salga de mis labios es extrañeza, pero después risa, porque ¿cómo pudiste decir eso? ¿Qué, qué hijo de perra? Y bueno, y... Además de las malas palabras, están todas esas palabras que utilizamos para no decir malas palabras, pero que de alguna forma dan idea de lo que estamos diciendo. Hay una que, que a mí me resulta muy graciosa porque sigue siendo peyorativa. Peyorativo es algo de que, que, que va en desmedro de otros. Ir en desmedro es descalificar. Entonces lo peyorativo, lo que va en desmedro eh, de, de una persona, es aquello que lo descalifica de alguna manera. Hace que lo tengamos en menos y que tengamos un juicio negativo de esa persona. Entonces, estas palabras son, por ejemplo, para no decir hijo de puta, muchos dicen hijo de yuta. Y esta es la que me encanta, porque yuta es una palabra muy informal que utilizamos para decir policía. La idea es que si sos un hijo de policía, sos lo peor del mundo porque ser policía no es bueno. Esa es la idea general y más o menos da... ¿Cómo podríamos decirlo? Da una especie de eh, ojeada sobre la cultura general, me parece, ¿no? Hijo de Yuta. Otra que se puede decir es, por ejemplo, a veces se dice... A veces se llega a una instancia beatífica. Lo beatífico, si, si no me equivoco, algo beatífico es algo que tiene que ver con lo, con lo celestial, lo luminoso. Es algo como sagrado, ¿no? Bueno en, en ese sentido de, de la bondad religiosa. Beatífico tenemos. Declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. Entonces la beatificación es un reconocimiento que ...otorga la iglesia católica a una persona que ha muerto con honores. Ha sido beatificado. Entonces, yo digo de que se beatifica a alguien diciéndole, por ejemplo... ...que en vez de ser nada más que un hijo de puta o un pelotudo, un boludo... ...se dice, es un reverendo pelotudo. Y es muy normal decir que alguien es un reverendo pelotudo... Eh, ...o un reverendo Gil, un reverendo algo porque es como más, es más boludo, es más hijo de puta, es más lo que fuere y si decimos reverendo. Eso es muy gracioso. También tenemos otra forma de, de evitarlo, es decir, como, ¡qué hijo de Mila! Y entonces, ¿qué hijo de Mila? Es una forma, nosotros comemos muchísimos milanesas. En polaco son las eh, kotredszebove, eh, sería breaded meat. Y el hecho es que muchas veces vas a escuchar decir como... ¿Qué hijo de Mila? ¿O qué hijo de Mil? Como, ¿de Mil qué? A veces eso se puede llegar a utilizar... Es como, cuando se dice hijo de Mila, bueno, se terminó ahí. Pero si se dice qué hijo de Mil, a veces se puede decir también... ¿Qué hijo de Mil putas? Y es como, no lo tuvo una sola puta, sino que Mil estuvieron en el proceso de su gestación. Y es muy normal esa, esa mala palabra... Las malas palabras más normales son boludo, tonto, gil, eh, estúpido, tarado, mogólico... Esas son todas desprestigiantes y tienen que ver con el hecho de que... Eh, si las estamos usando como malas palabras, como insultos... Tienen que ver con el hecho de que uno no es capaz mentalmente. Entonces, si uno, uno no piensa bien... Es, esas son las ideas de esas malas palabras. Después están los hijos. Hijos de puta, hijo de remil remilputa... Y después están los lugares a donde somos enviados. Andate a la mierda, andate al carajo, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Esas son todas cosas que se van a escuchar mil veces en territorio argentino. Anda a cagar, anda a cagar, es otra, en todas las latitudes, en todos los paralelos y meridianos. ¿Por qué? Porque el argentino es un poco mal hablado y las malas palabras van a surgir en general eh, si uno transita, camina las calles y realmente se comunica con los demás. Entonces eh, eh, pasa así, eh, ser enviado a algún lugar, también todas estas cosas hay que pensar que hay gente que utiliza las malas palabras de forma tal que no les pone ninguna carga negativa. Están tan acostumbrados, por ejemplo, contás un chiste que es gracioso y la persona como diciendo, no puedo creer lo gracioso que es este chiste, y dice, anda a cagar. Y bueno, sí, qué sé yo, en algún momento lo haré, pero <risa> eh, realmente es como, se utilizan muchísimo. Mi idea particular es esa, como dos tópicos importantes. La primera es que quiero dejar bien marcados. Primero, que no creo que haya un nivel de sinceridad mayor en las personas que dicen malas palabras. Como si el ser eh, espontáneo en, en el uso de, de palabras malsonantes eh, tuviera que ver de, de alguna forma con la sinceridad. No creo que vaya por ahí. Segundo, que... Las malas palabras en realidad están mal vistas en los registros formales, pero realmente no siempre son utilizadas para decir insultos. A veces son utilizadas de maneras descriptivas, casi como onomatopeyas, como si fueran voces vacías que utilizamos para hacer nuestro lenguaje pragmáticamente más rico. Pragmáticamente es como en, en la cuestión del uso. Los usos que damos a nuestro lenguaje nos permiten generar más cosas. Tal vez un discurso sin malas palabras, solo descriptivo, sería aburrido. Y al sumar una mala palabra, sumamos ese no sé qué que hace que, la, que nuestro interlocutor, la persona con la que estamos hablando, ría o se interese de una forma, eh, se predisponga a una forma diferente ante el, el, el discurso. Así que las malas palabras cumplen funciones pragmáticas que no son solo la de insultar. Y bueno, y pueden surgir malas palabras de cualquier forma. Voy a terminar este podcast contando una anécdota bastante tremenda, pero que sucedió y me la estoy acordando y me resulta un poco graciosa. Pero sucedió así. Estábamos andando en skate y pasó un señor ebrio. Pasó un señor ebrio. Nosotros a un señor ebrio no le decimos un señor ebrio, le decimos pasó un borracho. Pasó un borracho y nos preguntó dónde quedaba algo. No sabíamos muy bien, pero le dijimos que era para un lado, porque nos parecía que era para allá. Nos dijo que gracias y siguió caminando. Seguimos, seguimos jugando y estaba con un, un amigo y su hermano. Y su hermano mayor, el mayor de todos, sale de la casa. Estábamos jugando enfrente de su casa con otro chico, que era su amigo. Y me dice... A mí me decían en ese tiempo sonrisas, porque yo siempre me estaba riendo. Entonces, por lo menos en esa casa Ellos me decían sonrisas El hecho es que me dice ¿Ah que no te animas a pegarle una patada en el culo al borracho? Y yo dije que no De que no, de que no me animaba Porque él iba a pegarle una patada en el culo Y, y me dicen, dale, nada a pegarle Si está re borracho no va a pasar nada Era niño y entonces Las palabras de estos chicos Me llenaron de ganas De, de hacer esa tremenda maldad Y... Como buen samaritano, me apronté a seguir al borracho. Un poco de cerca, cada vez acercándome más, con el corazón palpitando a máxima velocidad, hago dos pasos saltarines, muevo mi pierna de forma tal que trazara una curva en el aire que terminaría en las posaderas de aquel hombre tan tomador. El hecho es que apenas le pego la patada, el tipo pega un salto en el lugar... ...dando la vuelta en 180 grados... ...y mirándome con una cara de odio... ...yo vi el fuego en sus ojos... ...y también sentí la presencia del demonio... ...y me di cuenta de lo que había hecho... ...de que estaba completamente mal que yo le pegara una patada... ...pero también que ahora estaba en peligro... ...y que corría peligro mi vida y mi existencia... ...lo miro, pega un respiro bien grande de aire... Doy yo también una media vuelta en 180 grados y empiezo a correr. Estuvo súper cerca de agarrarme, porque si bien el hombre venía un poco borracho, no lo venía tanto como para no poder correr. Entonces yo salí corriendo a toda velocidad y por suerte cuando yo crucé la calle, venían autos, corrimos una cuadra, corrimos más o menos 100 metros. Él estando a 3 de agarrarme y yo corriendo con todas mis energías para que no lo hiciera. Cuando llegamos a la otra calle, porque estábamos justo en la esquina, llegamos a la otra esquina, yo cruzo la calle y vienen autos, entonces él no puede cruzar por el impedimento de los autos. Y se da cuenta de que, que ya con la distancia que le había ganado, si no me había alcanzado antes, no me alcanzaría. Entonces, cuando yo llego ahí a la esquina, estaban, ya se habían ido, no, me, no, no se habían quedado viéndome, Gabo y Juan Cruz, que eran los que... Me habían incitado a pegarle la patada. Pero cuando yo llego corriendo así, eh, ellos estaban por ahí. Les cuento, le pegué la patada, le pegué la patada. Y mientras le decía eso, este señor, este borracho, gritaba desde el otro lado de la calle. Concha de tu pico, concha de tu pico. ¿Por qué me pegaste? Y me daba mucha gracia. Porque es algo, no sé, tan solo un hermafrodita podría, podría tener una concha de su pico. Porque, vamos a ser claros, concha es la palabra que utilizamos en Argentina para hablar de la vagina femenina, del órgano reproductor femenino, y pico es la palabra para hablar sobre el miembro viril pene, eh, que sería el órgano reproductor masculino. Entonces, decir algo así como concha de tu pico es como un imposible, no, no existe. Entonces nos matábamos de risa del pobre señor. Yo sé que esa es una de las peores acciones más ruines que he cometido en mi vida. Yo imagino que como era chico esa patada no fue tan fuerte, sino que era como más el símbolo, como eh, romper los límites eh, respecto de los mayores, ¿no? De ir y bastardear a un mayor de esa manera, ¿no? Porque la verdad que es, si, si uno lo piensa es tremendo y no sé cómo lo hice. Debo haber tenido 9 o 10 años, pero yo era bastante terrible y me gustaba que me pusieran a prueba con esas cosas. Entonces, por eso, estos chicos que lo sabían, me retaron a que hiciera eso, porque sabían de que tal vez lo iba a hacer. Y nada, nunca más hice algo parecido, no, no crean que soy la peor persona del mundo, pero esa vez sí. Y este señor dijo esa mala palabra tan extraña... Que hasta el día de hoy lo, recuerdo la situación por. por eso, por cómo se había enojado y lo que decía, porque. porque nada, me. me parecía hasta en el momento un sinsentido. Pero bueno, si nos ponemos a juzgar de sinsentidos, el primer sinsentido es que yo golpeara al señor con un puntapié pero bueno esa es la historia para hoy esas son un poco las malas palabras seguramente hay más malas palabras pero no quería llenar este podcast de palabras malsonantes entonces, espero que me cuenten ustedes cuáles son las malas palabras que conocen del español. Recuerden que hice una renovación en la página y entonces ahora van a poder ver los precios de las clases individuales de español y de inglés. También van a poder ver desde allá cuáles son los últimos posts. En, en mi Instagram y saben que pueden comunicarse y enviarme un mail para hacer cualquier consulta que tengan o responder a estas preguntas de cuáles son las malas palabras que conocen del español, qué piensan de las malas palabras, ¿ustedes creen realmente que una persona que dice malas palabras puede llegar a ser más sincera que las personas que no las utilizan? Y eso más o menos en general. Me parecieron puntos súper importantes el hecho de mirar más o menos cómo funcionan las onomatopeyas y las malas palabras y quitarles este velo de que son malas. Son palabras que se utilizan para lograr ciertos estímulos y ciertas reacciones en nuestros interlocutores. Entonces, de malas no tienen nada más que la no aceptación en registros formales. Pero tampoco son Tan tan malas. Si sí, me parece importante recordar que la persona que no utiliza tantas malas palabras tiende a no decirlas sin querer. En situaciones en las que no se amerita decirlas. No ameritar es no tener las credenciales suficientes o no deberse en este caso y bueno eso sería en general el podcast para hoy es un podcast un poco largo ahora me tengo que ir a pileta pero me voy muy contento de haber grabado este podcast al volver voy a subirlo para que ustedes ya tengan algo que escuchar en español me pueden contar si les gustó muchas gracias por tomarse el tiempo y desde la patagonia argentina a las 7 y 10 de la mañana les envío un abrazo muy grande y espero que estén muy bien. Gracias por la compañía y saludísimos.